0: Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy está dedicado al humor. No al humorismo ni a los humoristas, sino al sentido del humor necesario para enriquecer la vida. Esta es la historia de tres amigos que hace más de 40 años inventaron algo de qué reírse. Lo singular es que estos amigos no eran personas cualesquiera. Se trata de serios académicos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Uno de ellos, con los años, incluso se transformó en Premio Nacional de Ciencias Sociales. Ningún título ni cargo alejó a Agustín Esquella, Italo Paolinelli y Raúl Tavolari de inventar a un personaje al que le dieron vida por décadas, al que citaron en formales charlas académicas y al que lograron traspasar a una segunda generación. Todo por el gusto de pasarlo bien.
1: Clerici, mi ero convinto che lei fosse il tipo dell'italiano nuovo. È un tipo che non esiste ancora, ma lo stiamo creando. Con la repressione? No, con l'esempio. Lo sapete bene. Non possiamo lasciare testimoni.
2: Sei
0: un verme. Fascista. un spia. Mi fai schifo, mi fai schifo.
1: En fondo, ¿qué todo falto, El miedo debe.
0: Es mediados de los años 70. Estamos en un cine de la porteña ciudad de Valparaíso, en Chile. Desde hace pocos años, Agustín Esquella y Raúl Tabolari son profesores en la Escuela de Derecho de la Universidad de esa ciudad. Una tarde, los amigos decidieron pasarla en el cine.
1: No meter a Quadri en sospetto, bisognerebbe justificar este viaje. con la misión?
0: La película es El Inconformista, del director Bernardo Bertolucci. Está ambientada en Roma y París de los años 30. En ella, el personaje principal, un fascista seguidor de Mussolini, recibe la orden de matar a su ex profesor de filosofía, al profesor Luca Quadri. ¿Qué efecto te
1: hace trabajar por la obra?
2: no
0: En Chile es plena dictadura pinochetista Agustín Esquella y Tabolari son opositores al régimen militar Los dos amigos salen fascinados con el antifascista profesor Luca Quadri Su esposa Ana y el detestable asesino Y sin tomar una decisión Ambos comienzan a devolverle la vida a Luca Quadri.
2: Yo quedé, eh, no sé por qué razón, eh, muy pegado muy, muy, muy pegado al nombre, Luca Quadri. Lo encontraba muy sonoro. Y a raíz de eso empecé a usar el nombre de Luca Quadri, refiriéndolo, por cierto, a la novela de Moravia y la película de... Bertolucci, Bertolucci.
0: El que recuerda la historia es el Premio Nacional de Ciencias Sociales Agustín Esquella. Ahora se le suma el abogado Raúl Tavolari.
1: Eh, nosotros eh, éramos bastante jóvenes, estábamos trabajando en la universidad. Y teníamos de decano a Italo Polineri, que era muy amigo nuestro y con quien habíamos compartido, compartimos muchísimo y tenía un gran sentido del humor. Entonces había toda una cosa entre italiana, ¿no? Y Paulinelli, Ischella, Tabolater, en fin, y esto de, de Mussolini. Entonces eh, el verso era que el, el fascismo ha, había matado al profesor Luca Cuadre, a la Moli, Anna, Ana, ¿no? Ana. Ahí, de, de ahí empezó la historia.
2: Que en un momento, en complicidad con quien era el decano de esta facultad en ese momento, ya muerto, un gran decano, Ítalo Paulinelli. Y un amigo y compañero de trabajo de mi misma generación, Raúl Tabolari, simplemente de una manera espontánea, no muy concertada inicialmente, empezamos a atribuirle juicios académicos importantes en el ámbito del derecho al profesor Luca Padre.
0: Juicios importantes en el ámbito académico. ¿Qué cosas le hacían decir ante doctas audiencias a este académico imaginario? «Nunca le ponían citas de otros autores en boca de cuadri», asegura el intelectual Esquella. Eran más bien juicios que respaldaban lo que los propios académicos de carne y hueso proponían. Por ejemplo, si Esquella estaba diciendo... No
2: hay que desdeñar a la democracia procedimental, a la democracia como una manera de tomar, de tomar acuerdos decisiones públicas, colectivas con independencia de los contenidos de esas decisiones. No puedo dejar de mencionar que en esta misma posición ha estado por mucho tiempo el destacado profesor, Luca Quadri, quien en el ámbito académico en el que él se desenvuelve ha hecho también un gran aporte.
0: Raúl Tavolari recuerda que el juego entre los amigos fue subiendo de tono.
1: Hasta que de pronto ¿no? surgió la idea de que bueno, había que rendirle verdadero homenaje a Cuadri, y eso no podía hacerse de otra manera que eh, mediante citas ¿ah? importantes. Un poco la idea era que mientras más elevado fuera el auditorio, más puntos merecía el tema. O sea, citarlo en la familia no tenía ningún sentido.
0: El que logró el máximo puntaje en esos años, pues citó una frase del imaginario profesor Luca Cuadri, fue el decano Paolinelli como recuerda Agustín Esquella.
2: El decano Ítalo Paolinelli, una autoridad universitaria y un hombre muy estimado, en discursos de inauguración del año académico, hizo citas, por supuesto inventadas, imaginarias, del profesor Cuadri.
0: Eran los años 80 y 90. Internet no existía era difícil que algún curioso descubriera que el profesor Luca Cuadri solo vivía en las imaginaciones de Esquella, Paolinelli y Tavolari.
2: Lo divertido es que no pocos colegas tomaban nota del nombre, tomaban notas de las citas que le atribuíamos a Cuadri y nos preguntaban una y mil veces ¿Quién es el profesor Luca Cuadri? ¿En qué universidad enseña? Hubo un profesor en particular que se obstinó hasta el extremo de transformar esto en una auténtica obsesión, porque literalmente nos perseguía pidiéndonos referencias de cuadri. Y a todo lo más que nosotros llegamos, en esto sí, concertadamente, es a responderle algo, mira, este es un jurista que no está ligado a ninguna institución eh, académica europea, ciertamente es italiano, pero es una especie de Salinger del Derecho, un tipo oculto, un tipo que no se relaciona con nadie y al que nosotros por vías muy azarosas e indirectas hemos llegado a conocer parte de su pensamiento de manera que la investigación que tú hagas sobre él seguramente va a ser muy inconducente y nos creyeron siempre
0: Habían pasado ya tres décadas de juego entre los amigos... ...con las citas de este profesor imaginario Luca Cuadri... ...ante audiencias académicas... ...sin nunca ser abiertamente descubiertos... ...con más o menos intensidad lo citaban... ...hasta que en el año 2005... ...el juego comenzó a enfriarse... ...con la muerte del decano Ítalo Paolinelli... ...pero como si se tratara de una posta de humor de padre a hijo... ...años más tarde... ...la hija de Raúl Tavolari... ...resucitó la tradición... ...y superó a sus antecesores.
1: La cita yo creo que más relevante, a pesar de todo, no la hice yo. Ni Agustín ni la hizo Italo Polinelli. La hizo eh, mi hija Pía. Pía, hace tres años atrás, más o menos, fue invitada a unas jornadas... ...que se hicieron en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso. Eh, y el título era así como La influencia del derecho italiano en Chile. ¿Mm? y claro piano dejó pasar la ocasión ¿no? entonces a Cuadri ya se le citó en el congreso chileno yo creo que esa es la cita más relevante que ha tenido Cuadri
0: ya superado los 70 años Agustín Esquella explica por qué ha sido tan importante en su vida haber jugado con sus amigos como si hubiesen sido niños maldadosos que se ocultan de la profesora
2: tiene que divertirse con lo que hace y una manera de divertirse, incluso hacer humor del trabajo académico. Era un juego, un absoluto juego. Yo te digo, tal vez no es muy grave que Tabulario y yo en alguna conferencia lo hayamos citado, pero que el decano de una facultad de Derecho, en la inauguración del año académico, citara al profesor Luca Cuadri, bueno, habla muy bien de ese decano y por lo demás, de verdad, créeme, eh, tenía un sentido del humor eh, maravilloso. Ojalá todos los decanos de derecho se inventaran un jurista ficticio para ponerle un poco de color a algo que, como la enseñanza del derecho, suele ser tan árida y que nos tomamos también tan en serio. Yo digo siempre que lo que uno hace, el pago, no sé, docencia, investigación y publico libros, por supuesto que me lo tomo en serio, pero nunca al precio de perder el sentido del humor con lo que uno hace, o sea, practicar el humor a costa de uno mismo, como individuo, pero también practicar el humor a costa del oficio que uno tiene. Uh -huh. eh, eso, lo, eso lo enriquece, pues lo torna mucho más atractivo. Cuando uno no es capaz de hacer humor a costa de sí mismo, es un latero. Y si no es capaz de hacer un humor a costa del oficio que uno tiene, no digo a cada rato, pero de repente, ¿cierto? es que tu oficio no te provoca, se, se te empobreció.
0: Ese fue el capítulo de Relato Nacional dedicado al sentido del humor.